0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai continuar falando sobre o conforto e o crescimento com a história da águia-mãe, a mãe-águia. Vamos falar sobre isso? Semana passada eu entrei em contato com a natureza, com a águia e eu fiquei, eu tenho que contar pra vocês assim, muito emocionada, muito, mas muito emocionada com como que se dá o processo do voo dos filhotinhos de águia. Imagina que a águia fêmea mãe e a águia pai tem os seus filhotes eles são monogâmicos. A construção dessa família é o grande foco de atenção da águia. É um dos grandes exemplos que a gente pode tirar nesse processo de educação. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho o que, que eu descobri essa semana que me deixou muito, muito emocionada a respeito exatamente do conforto do crescimento. Imagina que esses bebês águia vão nascer e essa mãe e esse pai, eles voam muito alto e lá no alto de uma montanha muito, muito lá no alto, onde os predadores não possam alcançar eles começam a construir esse ninho e esse ninho ele é feito por gravetos, depois ele tem gravetos mais finos que funcionam como espinhos e aí eles forram uma palha ou uma um, tipo uma palha para que esse ninho fique absolutamente aconchegado. Tanto a mãe águia quanto o pai águia eles chocam os ovos num revezamento de agora eu vou caçar então você cuida dos ovos, agora eu que vou então cuido de você. Então é uma grande parceria nesse processo. E depois que os bebês águias é, nascem, é muito lindo, depois de três meses, ver como é que se dá esse processo, eles super alimentados, com peixes e, e tudo mais. Esse pai e essa mãe águia começam o um processo para que eles venham a voar. Como é que se dá esse processo? Ah, eu fiquei tão tocada, eu fiquei tão emocionada. Esse processo se dá da seguinte forma. Primeiro, essa mãe águia, ela retira do ninho essa parte fofa, e aconchegante. Então esses bebês, eles estão em contato agora com a parte do espinho desconfortável. Além disso, tanto a mãe águia quanto o pai águia, eles voam por cima do ninho para que os bebês possam vê-los voando. E aí nesse processo, a mãe águia e o pai águia começam a convidar esses bebês de três meses aproximadamente de vida a saírem do ninho. Mas eu tenho que dizer para vocês que assim como nós, os bebês águias muitas vezes pensam tá desconfortável, mas é conhecido, <risos> vou ficar aqui mesmo, tá ruim, mas tá bom, não vou a lugar nenhum porque ali o desconhecido tem um desconforto que eu ainda não conheço. Melhor ficar no ruim e conhecido do que ir para esse penhasco, para esse grande vazio, esse desafio do voo. Mas aí o que é que essa mãe águia faz? ela com muita coragem, mas principalmente com muita fé na vida, ela pega esse bebezinho do ninho e ela solta. Isso muitas vezes pode ter essa sensação do quanto a gente oscila entre a super proteção e a soltura. Mas olha o que essa mãe águia faz, Ai, é muito lindo. Ela solta esse bebê e esse bebê Muitas vezes ele cai, tá atrapalhado, ele tá lá sem saber voar, então muitas vezes ele vai caindo, bate a asa, volta, cai de novo, ele tá descompensado, descontrolado. E essa mãe águia, ela está voando, enquanto isso tudo tá acontecendo com esse bebê, ela tá voando aqui, ó. Ela tá do lado dele, deixando um espaço de confiança pra vida que ali está, mas ela tá do lado dele, porque quando ele tá se aproximando da terra, ela entra embaixo e sustenta o um voo que ele ainda não aprendeu. Aí você vai dizer para mim, Dani, nessa experiência, o <risos> que, que a gente faz? Já fala, chega, agora tá bom, já, ainda não tá na hora, ainda não tá pronto, <risos> não deu certo, bora voltar pro ninho, ficar mais um pouco lá. É quando a gente tá passando pelo desconforto e ao invés da gente confiar na vida que tem ali depois, a gente volta pro conforto. E a mãe águia, a hora que ela vai sustentar esse bebê, ela vai lá pro alto tudo de novo e aí ela sai de novo e esse bebê tem mais uma oportunidade e ela tá ali do lado acompanhando até que ela entra embaixo de novo e quantas vezes forem necessárias ela vai fazer esse processo até que esse bebê voa. Pra mim assim foi uma das coisas mais emocionantes que eu entrei em contato na última semana porque a mãe águia confia na vida que ali está em total potencial. Mas nós, muitas vezes, com medo da dor ou com medo do desconforto, ao invés da gente andar do lado numa situação de grande desafio para esse filho, para essa filha, a gente mantém eles no ninho. E eu tenho que dizer para vocês que quando a gente mantém eles no ninho, no conforto, quando a gente faz por eles, quando a gente resolve por eles, quando a gente tira eles da dor, a gente, na verdade, está confiando na morte, a gente tá confiando naqu... no não potencial, a gente tá confiando naquilo que não é. Quando a gente confia na vida, eu confio que além de mim, Helis mortal mãe, existe uma vida ali que vai além da minha vontade, do meu poder, mas que tá colocado ali naquele outro, com todo o potencial disponível. Eu lembrei muito vendo a história da águia, de quando eu ajudei, ou melhor, no começo eu atrapalhei a minha filha a tirar a rodinha da bicicleta. Ela já estava tentando por algum tempo e eu, naquele momento, ao invés de voar do lado dela, não deixei ela voar. Eu quase que dizia para minha filha mais velha, olha, o equilíbrio ele funciona de tal jeito, eu tentando explicar o equilíbrio, <risos> fala sério o equilíbrio funciona de tal jeito, é como se você tivesse um fio puxando a sua cabeça para cima, e aí você olha para frente, você vai pedalar, mas tudo isso tinha um único propósito, evitar que ela doesse, evitar que ela se frustrasse, evitar que ela caísse e garantir que porque eu estava cuidando disso, aquilo daria certo. Conclusão, deu tudo errado, <risos> e aí um amigo muito querido, muito importante para nossa família, ele falou, posso? posso ir? Eu falei, vai, vai, vai porque eu tô exatamente segurando a vida de acontecer, e muito mais conectada à morte, ao não, do que a vida que é ali já é. A forma como a gente já foi criado traz a nossa condição de equilíbrio, não é colocado de dentro para fora, não é o pai ou a mãe que vão ensinar essa criança a levantar e ficar aí de pé, por exemplo, ou a dar o primeiro passo, ela vai fazer isso, independente de você ela vai fazer isso. E a gente pode, nessa grande proteção de não querer que nossos filhos se machuquem, a gente pode, inclusive, atrapalhar esse processo. Pode fazer com que eles duvidem da vida que está dentro deles. E quando isso aconteceu lá na bicicleta, e esse amigo foi até lá, ele foi a águia para minha filha. Porque ele disse para ela, eu vou te empurrar, você pedala, e eu vou correr do lado da sua bicicleta. E se por um acaso você for cair, eu vou te segurar, eu vou te pegar... Na camiseta, no braço, onde der eu te pego, pra não deixar você se machucar. Ele confiou que ali existia todo o potencial e toda a condição de pedalar a bicicleta. Vocês sabem que eu já pulei de paraquedas. Foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive. Mas eu lembro que são três momentos muito diferentes. O momento da saída do avião, que é um momento de muito medo assim, de você se largar no desconhecido por completo. E eu lembro que na saída do avião, você tem meio que colocar o corpo pra fora, assim. O instrutor tá com você, né, gente? Obviamente. E ele fala, solta a cabeça no meu ombro e é ele que sai do ninho. Porque eu vou dizer pra vocês, se não fosse ele sair do ninho, eu não daria conta jamais de sair daquele avião. Eu ia querer ficar naquele conforto, porque esse mundão ali, ele é muito desafiador. Falei pro meu marido que a gente passa numa ponte e as gaivotas estão só se equilibrando no vento. De onde vem essa sabedoria para que, ao invés de brigar com o vento, eu querer voar no vento, eu faça uso do vento para me equilibrar? Quando eu encontrei a história da águia, o que mais me tocou foi a fé na vida, a fé no outro, a fé de que não é por mim nem pelo meu poder que tudo isso acontece. E eu acho que com os nossos filhos é a mesma coisa. Se eu segurar a vida para que eu garanta que ela aconteça, a gente está no fim das contas, confiando na morte a gente está deixando de confiar na vida. Agora quando eu confio que mesmo naquele desconforto há todo o potencial de aprendizado naquele filho, eu tô junto dele, ajudando ele a identificar quais foram nesse momento talvez de desconforto e dor, quais foram as informações e quais são as informações que ele pode aprender para uma próxima oportunidade. Ali eu tô sendo águia, ali eu tô voando junto. E na hora que a gente começa a fazer esse processo, a coisa mais linda é que a gente começa a ver nossos filhos voarem com toda a autonomia e com toda a responsabilidade que isso pede. e a gente passa a ser parceiro de voo, a gente passa a aprender juntos, confiando de que ali há todo o potencial e aqui também, de que o aprendizado que ele tem para fazer, eu ainda estou fazendo, né? Então, amores, o curso online, no fim das contas, eu sempre vou falar dele para vocês. Tem sido um espaço para a gente aprender a ser mães e pais águias e a gente não reter nossos filhos nesse ninho por nosso medo, mas também não jogá-los do ninho sem a nossa sustentação e sem a nossa atenção para que ele descubra o próprio potencial nesse voo lindo da vida. Então se você tem vontade de aprender a ser mãe águia, pai águia, esse tem sido um espaço de muita oportunidade de aprendizado com todas as coisas do nosso cotidiano que acontecem, sem parar numa oportunidade eterna que a gente tem de aprender a voar. A gente não tem como fazer isso por eles, e eu vou dizer para vocês que bom. E que bom que é quando a gente percebe isso. Que bom que é convidá-los a voar. Que bom que é eu largar a rédea da tua vida. Mas que bom que é eu saber que eu não cuido da rédea da sua vida, mas eu tô ali junto ajudando você a cuidar da rédea da tua vida. Não no sentido do controle, mas no sentido da responsabilidade. Porque a rédea mesmo da vida, amores, a gente não tem e <risos> jamais teremos. Só Deus, graças a Deus. E que bom, porque ele faz um trabalho e tanto nessa grande condução de tudo o que nos acontece, de tudo o que nos é necessário, de tudo o que a gente precisa. E quando a gente sabe dessa presença no nosso coração, o descanso chega. A gente tem muito prazer em fazer a nossa parte porque é por profunda gratidão. Eu espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração. Eu já estou chorando, né? faz tempo, porque perceber a confiança na vida e a vida acontecendo, e o quanto isso não depende de nós, é um presente gigante que a gente tem a oportunidade de receber. Coloca a gente numa equação muito diferente com os nossos filhos, coloca a gente numa equação muito diferente com nós mesmos, e nos faz realmente abrir para o grande exercício diário da gratidão. Gratidão por receber algo que a gente nem sempre merece, mas a gente tem a oportunidade de receber a vida acontecendo dentro da gente, ao nosso redor. E se você quiser aprofundar isso, busque um lugar, porque sozinho, gente, é muito difícil. Busque a Deus em primeiro lugar, converse com Ele, conte de todas as suas dificuldades de é, convidar os nossos filhos ao voo. Muitas vezes a dificuldade está em tirá-los do ninho, muitas vezes a dificuldade está em acompanhar esse voo, muitas vezes a dificuldade está em perceber a confiança e a vida acontecendo. Se você quiser um lugar onde isso está sendo cuidado e acompanhado e aprendido todos os dias, o curso online é uma oferta para você. Mas se você tiver aí na sua cidade, ou um grupo de mães, ou uma turma de amigas, é, ou na escola das crianças, ou mesmo num grupo de oração ou de estudo, é, faça uso desses espaços, porque eles são primordiais para que a gente se sustente nessa caminhada. Eu agradeço, primeiramente, a Deus toda a vida que entrou no meu coração através de Jesus e agradeço a Tua presença. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.